0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Nuestro diario rezo del ángelus. Para algunos críticos, la Anunciación a María de Paul Clodel... ...es uno de los mejores dramas cristianos del siglo XX... ...y para muchos una de las cumbres de la literatura moderna. Fue puesta en escena en diciembre de 1912 ambientada en la Alta Edad Media, sin embargo su tema es mucho más contemporáneo que su localización temporal. Nació la noche de Navidad, fruto de la conversión del autor. Era ateo, de convicciones antirreligiosas. Tenía la misma mentalidad de los que hoy no creen en nada. Y, fíjense. Nació el tema durante el rezo de vísperas, precisamente en Notre-Dame. Sí, sí, la catedral de París que se incendió. Él mismo la cuenta. Estaba de pie, cerca de un pilar a la derecha del lado de la sacristía. Los niños cantaban lo que él después supo que era el magnífica. En un instante, su corazón fue tocado por la belleza del momento y creyó. Su obra canta la creación de Dios en toda la extensión de la palabra. De la misma manera que Dios ha dicho a las cosas que ellas sean, dice, el poeta vuelve a decir lo que ellas son. Ese encuentro de Clodel con la fe católica produjo una comunión con Dios de la que han nacido sus escritos. La Anunciación a María... Es una obra de gran profundidad, mezcla de simbolismo y realismo, complejidad y sencillez. Son tres sus protagonistas. El artista doliente, constructor de catedrales, como le impresionó Notre-Dame, Pierre de Croan, la chica llena de amor, virginal, hermosa y feliz, violén, y Anne Vercors, el aristócrata, padre de familia, sabio y lejano. La joven Violén, contagiada de lepra, es acusada de infidelidad por Mara, su celosa hermosa. Nada puede hacer Violén para demostrar su inocencia y huye de la casa familiar. Tiempo después, su bondad conseguirá un milagro, la resurrección de la pequeña de Mara, favor que su hermana le paga con la muerte. Clodel nos hace sentir uno de los más vivos retratos que nunca se han escrito acerca de las distintas concepciones posibles del amor. Él dice que es representación de todas las pasiones humanas integradas en el plano católico. ¿Para qué es la vida sino para darla? Hay que hacerles comprender que no tienen en el mundo otro deber que la alegría. Los artistas han vuelto a decir lo que Dios ha hecho. Han cantado, interpretado la revelación de Dios, el misterio de la creación y de la encarnación con todo lo que suponen. Y ahora, en concreto, pensemos en lo que el arte ha vuelto a decir de la encarnación, de la Anunciación Hecha a María. Cada uno a su estilo, con su genio propio, con su simbolismo realismo con su diferente manera de expresarlo, como pasa en esta obra de Paul Claudel, la Anunciación hecha a María. Los hombres recreamos con nuestro arte y nuestra fe lo que Dios ha dicho y hecho. Volvemos a decir con nuestra fe lo que las cosas son, lo que ha sucedido. Con la encarnación de Dios, en el seno de María, entró en el mundo una realidad nueva, una presencia nueva. No hay dualidad, o se cree o no. La presencia de Dios en el seno de María es una realidad que da sentido a todo. Y si esto es así, todo se transforma. Se transforma la vida entera en antes de Cristo y después de Cristo. Ese tendría que ser nuestro ángelus diario, ser conscientes de todo esto. Este entrar de Dios en lo humano tiene un objetivo clarísimo hacernos hijos, identificarnos con Él, asumirnos dentro de sus medidas. La encarnación origina nuestra vocación y llamada cristiana que todo lo determina. Dios es Padre y eso para muchos es que lo rezamos por lo menos, bueno, nosotros tres veces al día. Cristo en medio de nosotros es su manifestación. Nos dice cuál es nuestra relación con Dios, con Él con María, con todos los hombres y con toda la creación. Cuanta más conciencia tengamos de nuestra relación con el Padre, con Cristo, con María, seremos más radicalmente humanos, más familia, más iglesia, más comunidad. Y esto lo conmemoramos en nuestro rezo diario del Ángelus. Solo hay una forma de estar ante este acontecimiento histórico que nos relata el Evangelio asombro, admiración, estupor, gratitud inmensa, adoración ante tanto amor y tanta belleza. Una de las grandes experiencias de mi vida ha sido arrodillarme en Nazaret en la Gruta de la Anunciación. Verbum caum ic, factum factunes aquí, se encarnó el verbo. Prescindamos de nuestras medidas, de lo que nosotros pensamos y dejémonos invadir por el amor ante tanto bien, y que nuestra razón se abra y se deje inundar por tanta verdad, para revelarse a nosotros, para que le conozcamos, para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, un día, en una situación concreta, en una mujer de un pueblo determinado, sencilla, desconocida para el mundo de entonces, Dios se hizo hombre. ¿Es tremendo lo que existe en la gruta de la Anunciación? ¿Lo que se narra? ¿Lo que se nos pide que creamos? ¿No es tremenda la creación que vemos, el cosmos, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño? ¿No son tremendos todos los fenómenos atmosféricos conocidos, la energía, la luz, el sol, todos los sistemas conocidos y desconocidos? Abramos los ojos, y sobre todo el corazón, porque no se ve con los ojos, sino a través de ellos. La Anunciación a María, la Encarnación, produce asombro, admiración, estupor, gratitud inmensa, adoración. La Anunciación, la Encarnación, está llena de belleza, de bien, de verdad. ¿Cuántos lo han sentido? De la misma manera que Dios ha dicho a las cosas que ellas sean, yo quiero volver a decir con mi fe, como Paul Claudel, lo que ellas son. Verbum, caro, factum es. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.